0: In der Personalberatung ist ja immer irgendwas. Ja? Entweder uns fehlen die Kunden oder die Aufträge oder uns fehlen die guten Kandidaten. Oder... Beides. Ja. Zwischenzeitlich war es auch mal ein Mangel an beidem, nämlich im letzten Jahr durch Corona hat man gehört, dass es irgendwie ja auf beiden Seiten nicht glücklich aussah. Mittlerweile hat sich die Situation anscheinend wieder geändert. Ich kriege gerade aus der erfolgsbasierten Dienstleistung ganz klar das Signal, hey, die Kundenanfrage steigt. Neulich war sogar die Formulierung, ja, wir werden mit Aufträgen zugeschmissen, aber... Die Kandidaten, gute Kandidaten fehlen. Und selbst in der mandatierten Personalberatung habe ich jetzt einige Gespräche geführt, wo auch sehr erfahrene Berater gesagt haben, Simone, es ist normalerweise nie das Problem gewesen, einen Kandidaten zu finden. Ja, ja, es war mal ein bisschen haklicker äh, mal nicht. Aber es war nie das Problem. Nur mittlerweile haben auch wir Herausforderungen und kriegen nicht mehr genügend gute Profile für unsere Suchen. Was kann ich tun? Was ich diesen Kunden in meinen Telefonaten oder in meinen Gesprächen rate, erfährst du nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Ja, bevor wir ins versprochene Thema reinstarten, sage ich erstmal auch hochoffiziell willkommen zurück. Es war ja doch jetzt eine relativ lange Zeit Sendepause auf diesem Kanal. Das tut mir echt auch leid. Ich habe jetzt vorhin gerade auf Sandy geguckt und habe gedacht, oh mein Gott, 29.04., wie die Zeit vergeht. Und nein, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe mich gedanklich so wieder ins Scripting reingedreht. Ich bin nämlich gerade dabei, für die nächsten Module von meinem Online-Training äh, die Videos und die Lektionen vorzuskripten. Und da kann ich irgendwie nicht multitasking sein. Ich hänge da immer gedanklich so drin. Nur, ähm, ja, jetzt bin ich dann wieder einmal aufgetaucht und habe gesagt, ich kann dich nicht so lange hängen lassen. Ich komme zurück. Und ähm, das mache ich auch mit einem Thema, der hoffentlich das hoffentlich ein bisschen was gut macht. Und zwar, ja, das Thema, dir fehlen Kandidaten, das kannst du tun, weil ich glaube, das ist, ist ein Dauerbrenner beziehungsweise jetzt wahrscheinlich auch wichtiger und interessanter denn je. Wie erwähnt, führe ich dazu ja einige Gespräche und was ich ganz ehrlich sagen muss, finde ich, dass es grundsätzlich erstmal eine sehr, sehr positive Entwicklung ist oder eine sehr positive ja Eigenschaft ist, dass man hergeht und tatsächlich anfängt zu überlegen, was kann ich denn eigentlich besser machen, also das heißt diesen Status Quo nicht akzeptiert und sagt, ja pff, ist halt so, ist halt schwierig, ich mache das weiter, was ich bisher gemacht habe, weil es hat ja bisher auch funktioniert, sondern diese Möglichkeiten, diese Situation jetzt einfach auch wahrnimmt, um zu sagen, okay. Ich meine, ja, es ist schwierig, aber ich schaue, was sind meine Möglichkeiten und ich ziehe sogar in Erwägung, dass ich sozusagen als Person, als Berater auch die Gründe beherberge, weshalb ich nicht genügend passende Kandidaten finde, bedeutet, mit dem Skillset, was ich habe, mit den Fähigkeiten, die ich habe, hat es bisher zwar immer geklappt, aber ich gehe davon aus, ich bin nicht perfekt, ich gehe davon aus, ich kann Dinge noch dazu lernen und ich gehe davon aus, gerade wenn ich erfahren bin, habe ich vielleicht auch die ein oder andere Verhaltensweise, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, zwischenzeitlich so ein bisschen schleifen lassen. Und diese ist vielleicht auch in Vergessenheit geraten und ich kann die wieder auffrischen. Ja, also das heißt, diesen Gedanken, diese Situation, die da jetzt ist, nicht als gegeben hinzunehmen, sondern nach Möglichkeiten zu suchen, das ist schon mal der erste Schritt zur Lösung von deinem Kandidatenproblem. Nun lass uns aber mal anschauen, wie ich denn jetzt im Gespräch an sich mit meinen Kunden vorgehe und welche Fragen ich ihnen stelle, um herauszufinden, wie können wir denn das Problem lösen. Ja? Und der erste wichtige Punkt ist, sich mal zu überlegen, wo bricht denn eigentlich deine Pipeline ab? Also ist es ganz im ganzen ersten Schritt, dass du überhaupt nicht genügend Suchergebnisse findest? Oder ist es im zweiten Schritt, dass du zwar schriftliche Ansprachen machst oder telefonische Erstansprachen, aber die Kandidaten nicht in ein Erstgespräch konvertiert bekommst? Oder ist das Problem dann, dass du im Erstgespräch bist, mit den Kandidaten sprichst, über die Position, über den Kunden, aber den Kandidaten nicht ähm, committed bekommst, also die Verbindlichkeit bekommst, dass sich der Kandidat für diese Position vorstellen lassen möchte. Und dann musst du überlegen, wo bricht bei dir der Prozess ab und welche Möglichkeiten habe ich an der Stelle. Ne? Also wenn man äh, am Anfang ist, dann hat es eher was mit dem Suchprozess zu tun, und eher gegen Ende hat es natürlich was, also im ersten, zweiten Schritt hat es dann eher was damit zu tun, Gesprächsführung beziehungsweise überzeugende Ansprache. Und ähm, da muss ich dann einfach schauen, wo kann ich mir sozusagen Impulse herziehen. Die andere Sache, die ich noch wissen möchte vorher ist, welche Art von Kandidaten suchst du? In welcher Branche, weil das gibt natürlich auch noch mal wichtige Hinweise darauf, wie ich dann eben auch in der weiteren Suche vorgehe. Ja. Also erstmal analysieren, wo liegt das Problem? Und bei vielen ist es so, also liegt es in den ersten Prozessschritten, ne? dass man sagt, also entweder ich finde tatsächlich auch keine mehr, ich habe auch die Sourcing-Plattformen wie Xing und LinkedIn schon durchgeschaut und ich stolper immer wieder über dieselben Leute und ich kann sie schon nicht mehr sehen und die mich wahrscheinlich auch nicht, ich war schon zum Trilliardsten mal auf ihrem Profil, ja, oder dann im nächsten Schritt, ich habe die Personen angeschrieben und die melden sich nicht zurück, ne? also das heißt, das erste ist das Thema Quellen. Das ist ja auch das, woran man am meisten denkt, wenn es darum geht, äh, weitere Kandidaten zu finden, dass man überlegt, welche weiteren Quellen kann ich denn bespielen. Und wenn ich dann auch meine Kunden frage, ich sag, welche Quellen nutzt du denn so, um ähm, gute Kandidaten zu finden, dann antworten die meisten eigentlich, ja, so das Übliche. Ne? Also wir arbeiten da überwiegend auch mit dem Xing Talent Manager. Manche nutzen da auch ähm, LinkedIn. Und was die Berater dann oft meinen oder die Geschäftsführer oft meinen, wir haben einen Xing Talent Manager, aber wir machen natürlich auch die Datenbank und wir schalten Stellenanzeigen und ähm, wir fragen die Leute äh, oder fragen die Kandidaten nach Empfehlungen. Aber das ist da irgendwie mit drin, aber allein die Antwort schon zeigt, was am ersten im Kopf ist und was tatsächlich eigentlich am meisten genutzt wird. Klar hat man die Dinge auch in der Beanspruchung, aber der Xing Talent Manager oder LinkedIn sind oft die wichtigsten Kanäle. Und da ist natürlich eben auch die Frage, und die kannst du dir selber auch stellen, welche der Kanäle, die du eigentlich hast, könntest du nochmal besser nutzen? Ne? Und ähm, was da erfahrungsgemäß, also mehr nutzen, im Sinne von Quantität erstmal, das Qualität besser nutzen, besprechen wir nachher noch, aber ähm, im Sinne von, welche, kan welche Kanäle kann ich mehr nutzen? Und da ist aus der Erfahrung heraus tatsächlich das Thema Datenbank kommt leider oft zu kurz, weil man sich nicht so wirklich mühen möchte damit. Manche Lassen sich auch nicht so gut durchsuchen. Aber das sind natürlich eben auch Datensätze, die schon da sind. Und auf der anderen Seite das Thema Empfehlungen. Empfehlungen weiß man auch, dass man die nutzen sollte. Aber meistens denkt man, wenn man an Empfehlungen denkt, denkt man oft an den Anfang des Prozesses. Ne? Dass man, ja, wenn Kandidaten eben ablehnend antworten, dass man dann fragt, wen kennen Sie vielleicht? Oder man schreibt es dann noch in die schriftliche erste sprache rein. Ne? Wenn Sie jemanden kennen sollten und Sie selber kein Interesse haben, dann freue ich mich über eine Empfehlung oder so. Aber dann so Dinge, die am nächsten liegen, denn das Gute liegt so nah, die vielleicht eher herzunehmen. Und ein Treffer, den ich eigentlich fast immer in meinen Trainings lande zum Thema Empfehlungen, ist, dass ich die Berater frage oder dem Berater, den ich da gerade anspreche, wie viele Platzierungen hast du denn bisher in deiner Laufbahn gemacht? Kannst du ja für dich selber jetzt auch mal beantworten. Wie viele Platzierungen hast du bisher in deiner Laufbahn gemacht? Und wenn ich dich dann im nächsten Schritt frage, wie viele von diesen Platzierungen hast du denn aktiv nach einer Empfehlung gefragt, dann kommt ganz oft das Fragezeichen oder dann verstummt man, weil es entweder nur sehr sporadisch gemacht wird oder gar nicht. Wobei das eigentlich ganz paradox ist, weil am Ende des Prozesses ist der Kandidat eigentlich am dankbarsten, das Vertrauensverhältnis ist am größten. Und, ähm, und dieses bringschulds auch auch. Ne? Du hast mir jetzt etwas Gutes getan, ich möchte dir etwas zurückgeben, weil der Prozess ist ja für unsere Kandidaten kostenfrei. Warum sollte ich dieses Timing nicht nutzen? Ne? Das macht man aber leider viel zu wenig. Da kommt es ein bisschen dann auch drauf an, wie frage ich die Frage? Also bitte nicht einfach nur entgegenschleudern. Sie haben jetzt nicht... also Meistens fragt man ja dann auch gar nicht, sondern sagt, Na ja, und wenn Sie jemanden haben, ne, dann würde ich mich natürlich auch freuen über eine Weiterempfehlung, Punkt. Also da sind wir eigentlich auch schon gleich beim Wie. Ne, das eine ist, welche Quellen bespiele ich? Das andere ist, wie bespiele ich die Quelle? Ne, und auch beim Thema nach Empfehlungen, Fragen kann man sehr viel verkehrt machen und das beeinflusst natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Empfehlung äh, negativ. Aber dazu gleich. Ja, Wir sind ja erstmal noch bei, welche Quellen nutzt du? Also da nochmal zu schauen, welche Quellen bespiele ich wirklich aktiv? Hänge ich mich zu sehr an den Business-Netzwerken auf oder kann ich eigentlich die Quellen, die ich habe, nochmal stärker und und nachhaltiger nutzen? Und Oft ist es so, dass man eigentlich auch gar nicht mehr über über so viel mehr Quellen noch, also zusätzliche Quellen nachdenken braucht, weil man eigentlich so diese gängigen auch nutzt, ja, die man so hat, also es ist die eigene Datenbank, es ist diese aktive Netzwerkarbeit ne, über ähm, Empfehlungen, aber eben auch Kollegen, äh, Partnerschaften äh, mal zu fragen, ne, wen die so im, 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 im äh, Petto haben, externe Lebenslaufdatenbanken, Active Sourcing. Stellenanzeigen natürlich. Ne? Also wenn man so diese, gener diese generellen Medien hat, dann ist man oft da schon sehr, sehr gut bedient. Oftmals ist es so, wenn man dann noch mehr Nischenthemen mit reinnimmt, dann verbringt man einfach vom Verhältnis her viel, viel mehr Zeit, um dort eben einen guten Kandidaten rauszuziehen. Was äh, man sagen kann, also in der mandatierten Suche, wenn man jetzt mit, mit, mit Anzahlungen arbeitet, also vielleicht auch tatsächlich mit einer Drittelregelung, kann man überlegen, ob man das Thema ident noch mit reinnimmt. Also da frage ich dann auch oft nach, inwiefern die mandatierten Beratungen für sich Ident nutzen, äh, klassischen Telefonident, um da an neue Namen zu kommen. Vorteil davon ist natürlich, also telefonische Ident meint ja, mit einer Cover-Story ähm, in die Unternehmen reinzutelefonieren, strukturelle Informationen zu bekommen. Also man kann auch das Internet nutzen, aber dann über telefonischen Ident eben Namen und Telefonnummern zu identifizieren und die im nächsten Schritt über telefonische Erstansprache anzusprechen. Also das sind so zwei Sachen, die man machen kann, gerade in der qualitativen und in der mandatierten Personalberatung, dass man das Thema Ident noch mit hinzunimmt und so eben auch Kandidaten findet, die nicht auf den Businessnetzwerken unterwegs sind, die sich nicht eben aktiv bewerben. Und das Thema telefonische Erstansprache am Arbeitsplatz. Wobei zweiteres natürlich auch für... Dich als erfolgsbasierter Berater zur Verfügung steht. Also wenn du zum Beispiel über Xing und LinkedIn Kandidaten siehst, der super passt, aber nicht antwortet, dann ist es für dich eine Möglichkeit, eben ja mit der Person auch in Kontakt zu kommen. Ja, weil auf schriftliche Ansprachen antwortet sie nicht und am Telefon hättest du eben direkt die ähm, Rückmeldung. Man könnte überlegen, gerade wenn du jetzt in der erfolgsbasierten Beratung unterwegs bist und im niedriger qualifizierten Segment ähm, Kandidaten rekrutierst, also zum Beispiel Zahnarzthelferin äh, oder äh, Elektriker oder wie auch immer, könnte man über das Thema Social Media Recruiting nachdenken, da würde ich jetzt aber nicht empfehlen, selber versuchen, Stellenanzeigen oder oder Anzeigen über Instagram und Facebook zu schalten, sondern es gibt Anbieter, die sowas im Paket anbieten. Das ist ähm, kostentechnisch sehr übersichtlich, das kann man gut mal ausprobieren und dann einfach mal schauen, ähm, dass man die Personen über diese Netzwerke erreicht. Das heißt nicht, dass man jetzt einen, einen Akademiker nicht auch über die Netzwerke erreichen würde, die sind da definitiv auch, aber diese sind, ähm, schwerer eben äh, auszumachen, auch in der Suche. Ne? Also kannst du mal probieren, aber erfahrungsgemäß ähm, ist es einfach ein bisschen schwieriger, die aus dem Netz rauszuziehen. Genau, also erster Punkt wirklich, ne, wenn du nicht genügend Kandidaten findest, mal zu überlegen, welche Quellen nutze ich aktuell? Nutze ich aktuell ein paar Quellen, die ich vielleicht auch wieder mehr nutzen sollte? Und welche Quellen könnte ich zusätzlich noch nutzen? Aber da bitte gucken, dass der Aufwand und das Ergebnis im Verhältnis äh, passt. Ja, und ähm, man ja maximal würde ich schauen, ob ich vielleicht das Thema Ident, telefonische Erstansprache und Social Media Recruiting mit aufnehme. Die andere Seite ist ja, wie nutzt du die Quellen? Ja, und da ist so die Art und Weise, also im Tun, sich im Tun verbessern, qualitativer werden, also von, der, von den Fähigkeiten her erfolgsversprechender werden sozusagen, um dann eben mehr Ergebnis zu produzieren. Und da kannst du dich ja selber mal fragen, wann hast du denn dein letztes Training gehabt, zum Beispiel zum Thema Active Sourcing? Oder hattest du überhaupt schon mal ein externes Training zum Thema Active Sourcing? Weil viele bringen sich das ja eher intuitiver bei. Ja, So auch ich in der Vergangenheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja 2005 in der Branche angefangen und habe dann 2015, glaube ich, mal überlegt, ach, jetzt könntest du dir mal wieder ein Training ähm, gönnen. Und dann gab es so dieses Grundlagentraining und Professional Training, also erfahren für Erfahrene. Und ich habe dann gesagt, komm, mit meinen über zehn Jahren äh, mache ich schon mal das erfahrene Training und saß dann drin und habe noch am Bahnhof verstanden. Also das ist auch was, ähm, was ich mit meinen Kunden dann anteste, dass ich sage, okay, äh, hatten Sie schon mal ein externes Training zum Thema Active Sourcing gehabt? Ja oder nein, wenn es da noch kein externes Training gab, hundertprozentige Empfehlung, das zu machen, weil das ist so ein Thema. Man meint zwar, dass man tut, dass man es wirklich tut und, und richtig tut, aber also Active Sourcing ist so viel mehr, als man dahinter eigentlich vermutet. Da kann man immer dazu lernen. Ja? also wie nutzt du diese, wenn du Active Sourcing machst? Du findest immer wieder dieselben Kandidaten, findest nicht genügend passende Kandidaten, gönn dir ein Training dazu, weil du wirst mehr Kandidaten finden, die andere nicht finden und in dem Moment, wo du mehr Kandidaten findest, die die anderen nicht finden, die werden auch weniger angeschrieben und wiederum sind die Antwortraten allein durch diesen Fakt schon höher. Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, auch die Nachfrage, wann hast du eigentlich das letzte Mal drüber nachgedacht, wie du dich in deinem Projekt organisierst? Ja, also Stichwort Projektorganisation, weil die große Herausforderung ist tatsächlich auch, und das sehe ich auch in meinen Coachings häufiger, die Stellschraube bei einem Kandidatenmangel ist, weniger noch mehr Quellen hinzuzunehmen, als vielmehr die bestehenden Quellen, die ich habe, besser zu nutzen. Das, Wie gesagt, die Erfahrung mache ich ganz, ganz häufig. Und dann sitze ich mit dem Beratern zusammen und der Berater sagt, für dieses Projekt, ich habe schon alles gemacht und er findet irgendwie keine Kandidaten mehr. Und dann gehen wir wirklich sehr kleinteilig durch. Was hast du denn für dieses Projekt schon gemacht? Wie hast du die Datenbank konkret bespielt? Wie oft hast du tatsächlich nach Empfehlungen gefragt? Welche Strings hast du im Sourcing genutzt? Welche Plattformen hast du damit bespielt? Und dann findet man noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Und es ist ja deine Aufgabe als Berater, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Ansonsten bräuchte uns der Kunde ja nicht. Ja, also wir kommen ja immer erst dann ins Spiel, wenn der Kunde nicht mehr weiter weiß. Und ähm, dann sind wir gefordert eben auch in einer nachhaltigen Projektabwicklung, was eben bedeutet, ich verstehe es, mich zu organisieren. Ich verstehe es, meine Projekte ordentlich zu organisieren. Und ich bediene die einzelnen Quellen dann auch auf eine Art und Weise, wie es eben meine Kunden oder andere nicht tun. Nämlich, ich nutze die Möglichkeiten maximal. Und warum sage ich das Thema Projektorganisation? Nun, wenn du als Berater arbeitest, dann hast du meistens mehrere Projekte auf dem Tisch. ja, Und du wechselst dann zwischen diesen Projekten auch immer wieder. Und da kann es durchaus sein, wenn du das nicht ordentlich organisierst und dokumentierst, dass du dann denkst, du hast für das Projekt schon die Sache X gemacht, hast du aber nicht oder weniger, als du eigentlich äh, denkst, dass du es gemacht hast. Und so gehen sozusagen im Wechsel zwischen diesen Projekten gehen dann eben auch Aktionen, Möglichkeiten verloren. Also deswegen ist es wichtig, dass du dich gut organisierst, deine Projekte organisierst, um schnell wieder anzuknüpfen. Ne, aber auch vielleicht mit Kollegen mal die zu diskutieren und konkrete Ratschläge zu bekommen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die einzelnen Quellen, die du hast, optimal zu bedienen. Ja, und Oder optimal, genau, zu bedienen oder einfach die Funktionsweise optimal anzusprechen. Und da Geh bitte in dem Moment, wo du nicht genügend Kandidaten findest, geh bitte nicht davon aus, dass du alles schon hundertprozentig kannst. Also es wäre tatsächlich vermessen. ja, Außer du, du beanspruchst wirklich jedes Jahr diverse externe Trainings, um dich up to date zu halten. Ja? Wobei auch da immer noch, ne, man nimmt ja aus einem Training immer nur einen bestimmten Prozentsatz mit. Aber genau, also welche Quellen nutzt du, ist das eine. Aber wie nutzt du diese, ähm, ist das andere. Und da weiß ich, also ich weiß, welche Knöpfchen ich drücken kann und die Knöpfchen sind meistens das Thema, ne, wie nutzt du denn deine Datenbank, wie fragst du aktiv nach Empfehlungen, äh, wann habt ihr das letzte Mal im Bereich Active Sourcing Trainings ähm, gemacht, ja? wie ist die Conversion-Rate und worauf legt ihr Wert und daraus wird meistens ein Bild und ähm, daraufhin kann ich dann meistens eben auch Aktionen empfehlen. Und oftmals ist es tatsächlich so, dass man sagt, ja, man macht schon sehr, sehr viel, aber es ist tatsächlich so diese Nachhaltigkeit. Also inwiefern mache ich es für jedes Projekt? Und auf der anderen Seite ist aber auch die Frage, inwiefern nutze ich eben, gehe ich dabei optimal vor? Ja, und an der Stelle vielleicht auch der Hinweis, wenn du sagst, ja, stimmt, ich könnte mich vielleicht auch da nochmal reflektieren ich könnte mal gucken, ob, ob, ob es da einfach Raum gibt. Dann äh, kann ich dir empfehlen, mein ähm, Online-Training mal anzuschauen. Ich habe letztes Jahr den Recruiting-Bereich gelauncht. Dort sind eben all die Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, sind da auch drin. Ja, also ähm, wie kann ich meine Suchstrings optimieren? Welche Quellen kann ich mit mit Active Sourcing eigentlich noch ansprechen? Wie funktionieren Datenbanken? Also wie wie kann ich machen, dass sie nicht mich beherrschen, sondern ich sie beherrsche und Kandidaten finde, die andere nicht finden? Das Thema telefonische Erstansprache am Arbeitsplatz. ja, Also wenn ich mich entschieden habe, ich möchte eben nicht nur schriftlich ansprechen, sondern möchte auch per Telefon ansprechen, ist da drin, sowohl von der rechtlichen Seite als auch mit konkreten konkreten ähm, Audios. ja, Das Thema Projektorganisation, wie organisiere ich mich, dass mir nicht meine Projekte sozusagen, dass ich zwischen diesem Wechsel von den Projekten nicht PS auf der Straße lasse, auch das Thema Datenbanken, Empfehlungsfrage, wie kann ich die optimal stellen? Also du hast im Prinzip zu allen gängigen Medien so einen Temperature-Check und kannst gucken, okay, wo, wo kann ich mich verbessern? Ja, und das natürlich zeit und ortsunabhängig. Also das sind die Möglichkeiten. Eine andere Sache übrigens noch, und ähm, das ist, sage ich mal, an diese Richtung, an dieses Thema Kandidatenmangel nochmal aus einer anderen Richtung rangedacht, ist natürlich auch das Thema. Akquise, ganz, ganz klar. Wenn wir sagen, okay, wir kriegen genügend Aufträge. Ich meine, du musst verstehen, es gibt in der Akquise, gibt es ja irgendwo unterschiedliche Levels auch. Also, wenn man in der Akquise startet, dann versucht man erstmal, seine Pipeline voll zu bekommen und nimmt da teilweise eben auch Aufträge an, die man vielleicht ja, nicht so toll findet, die man vielleicht auch in Zukunft dann nicht mehr annehmen wollen würde. Aber es gibt so dieses erste Stadium, die Pipeline ist voll. Und in dem Moment, wo die Pipeline voll ist, kann ich dann auch anfangen, die Pipeline zu verbessern, qualitativ. Ne? Also das heißt nicht der Fakt, dass du jetzt genügend, in Anführungsstrichen, Aufträge hast, sagt, dass du mit deiner Akquise Stopp machen sollst, sondern in dem Moment, wo du genügend Aufträge hast, geht es darum, dein Portfolio zu verbessern, qualitativ, weit, qualitativ weiterzuentwickeln und natürlich dir die Aufträge rauszusuchen, die Aufträge aktiv zu bearbeiten, mit denen du eben am Ende auch eine Besetzung machen kannst. Ja, Und wenn du dann deine Aufträge alle durchschaust, und ich spreche jetzt mal von der Erfolgsbasierung, äh, wenn du jetzt alle deine Aufträge durchschaust und du stellst fest, da habe ich eigentlich kein wirkliches Besetzungspotenzial, weil das sind alles Profile. Kunde tut sich schwer, auch ich tue mich schwer. Naja, dann ist die Frage, wie qualitativ und wie valide ist deine Auftragspipeline tatsächlich? Ja, Also natürlich werden wir meistens Aufträge haben, wo es Herausforderungen gibt, gute Kandidaten zu finden. Ansonsten würde der Kunde uns ja nicht anfragen. Aber es gibt natürlich solche Aufträge und solche. Ne? Mal fällt es uns einfacher und mal fällt es uns schwerer. Also das heißt, trab mitnichten in die Falle, das habe ich neulich in einem anderen Podcast gehört von, von einem Marktbegleiter, der gesagt hat, wenn du äh, nicht genügend Kandidaten hast, dann geh mehr in die Rekrutierung, dann rekrutiere. Ja, ein Fehler wäre aber, 100% in die Rekrutierung zu gehen und dich an Aufträgen aufzureiben, die möglicherweise sowieso nicht besetzbar sind. Weil die wenigsten haben auch dann die Disziplin, die Aufträge loszulassen. Das ist nämlich in der Erfolgsbasierung eben auch wichtig, dass du irgendwann die Aufträge, wenn du merkst, du kommst nicht weiter, dass du die loslässt. weil man zieht die zu lang mit. Und da kann man sozusagen diesen, diesen ersten Schritt, ich wähle überhaupt erstmal aus, welche Akquise, welche Aufträge ich überhaupt bearbeite, ist natürlich ein wichtiger Schritt. Also da kannst du sozusagen schon loslegen, kannst kannst schauen, dass du es besser machst und Empfehlung an der Stelle immer dran zu bleiben bei der Akquise und trotzdem immer zu schauen, dass man passende Aufträge bekommt, besetzbare Aufträge bekommt und natürlich auch für die Kandidaten, die du hast, weil du hast ja nie gar keine Kandidaten, du hast einfach oft nur das Problem, dass die Kandidaten, die du hast und die Aufträge, die du hast, nicht richtig zusammenpassen, ja, dass du die eben entsprechend äh, an den Mann oder an die äh, Frau bringst. Also da entsprechend eben auch dran zu bleiben und bei deinen Kunden ähm, auf der mandatierten Seite, da hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen, hast du weniger das Problem, weil in dem Moment, ähm, ja, bekommst du ja eine Anzahlung vorab, du, komm, du bekommst auch ein zweites Drittel, wenn du gute Profile schickst oder wenn da eben auch Interviews stattfinden, ähm, das heißt, da ist schon mal per se ein bisschen mehr Commitment da und du läufst nicht Gefahr, Zeit in Suchen zu investieren, wo du am Ende nichts nichts bekommst. ja, Und da ist es sicherlich dann eben auch wichtig, seinen Prozess nochmal zu observieren und zu schauen, dass dem Kunden auch klar ist, dass er dich in der mandatierten Beratung nicht primär für die Vermittlung bezahlt, sondern eben für die Suche. ja, Und dass du am Anfang ganz klar absteckst, wenn eben die erste Anzahlung geleistet wird, wofür Be wofür bekommst du die? Also was es eben an Suchressource auch beinhaltet, das im Idealfall möglichst kleinschrittig auch entsprechend aufzulisten. Das kannst du dann über die Projektreports im Laufe der Zeit eben auch immer wieder zurückreporten. Das und das ist gelaufen, das und das haben wir gemacht, damit der Kunde nicht das Gefühl hat, das kommt ja manchmal, wenn man seine Dienstleistung nicht so gut verkauft, dann äh, kommen manchmal so Sachen wie, ja, jetzt habe ich Geld gezahlt und ich habe nichts dafür bekommen. Das stimmt ja nicht, ja, aber das setzt eben voraus, dass ich am Anfang klar kommuniziere, was eben beinhaltet ist, dass im Prozess eben entsprechend auch zurückspiegel ja, und ähm, so mit dem Kunden gemeinsam einfach dranbleibe. Und ich meine, ihr könnt ja auch nur das finden, was am Markt gerade vorhanden ist. Ja. Und äh, wenn man mit dem Kunden da entsprechend gemeinsam an einem Strang zieht, klar macht, was man alles tut, dass man dann eben schaut, okay, wie kriegen wir deine Stelle trotzdem besetzt? Und das kann eben zum einen über eine Flexibilität in Bezug auf die Anforderungen passieren. Ja, dass man dann einfach sagt, naja, gut, dann... Wenn es das tatsächlich nicht gibt, dann bietet man halt mehr ähm, Gehalt oder wir wir sind flexibler, was die Fähigkeiten angeht und so weiter. Ja, Oder der Kunde findet für sich vielleicht intern auch nochmal Lösungen, egal wie. Ähm, aber das wäre dann sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit, gerade in der mandatierten Suche mit ähm, Kandidatenmangel umzugehen, dass man dem Kunden auch ganz klar am Anfang transparent macht, dass man natürlich eben auch... Ähm, einen sehr strukturierten, systematischen Suchprozess fährt und der trotz allem eben nicht garantiert, dass man am Ende einen Kandidaten findet. Weil man kann nur das finden, was da ist. Ja? Und wenn man da eng zusammenarbeitet, sollte das eben auch später weniger das Problem sein. Ja, also das an der Stelle. Also das heißt, wenn du eben momentan die Situation hast, <lacht> sorry, dass dir gute Kandidaten fehlen und du sagst, okay, <lacht> Entschuldigung, das kann jetzt nicht so bleiben. Was kann ich tun? Was sind meine Möglichkeiten? Dann kannst du hergehen und eben sagen, ähm, welche Quellen nutze ich? Welche Quellen habe ich zur Verfügung? Was könnte ich vielleicht noch mehr nutzen? Und welche zusätzlichen Quellen gibt es? Ähm, denke da übrigens auch, das habe ich vergessen, sorry, aber das quetsche ich da nochmal mit rein. Denke da übrigens gerade auch, wenn du regelmäßig dieselben Profile rekrutierst, dass du nicht nur auf die kurzfristigen Quellen gehst, <lacht> Also die, die ja jetzt für ein konkretes Projekt sofort Kandidaten liefern können, sondern eben auch so langfristige Rekrutierungsquellen, die nicht berechenbar heute, morgen oder übermorgen Kandidaten liefern, sondern die so auf längere Frist gute Kandidaten einspielen können. Da gibt es übrigens auch eine Übersicht in meinem äh, Online-Training über die, ich glaube, mehr als 20 Kandidatenquellen, dass du diese Quellen auch mischst, ne? also kurzfristige Rekrutierungsquellen und langfristige Rekrutierungsquellen, gerade wenn du immer wieder äh, auch ähnliche Profile rekrutierst. Ja? Also das Erste ist überlegen, welche Quellen kann ich nutzen? Was gibt's da noch? Dann eben auch zu schauen, okay, wie kann ich die Quellen besser bespielen? Und da ganz ehrlich zu sich zu sein und, und sagen, okay, wo könnte ich denn vielleicht mehr extern auch Input holen, weil ich noch nie ein Training dazu bekommen habe. Ja, oder wo könnte ich vielleicht auch nochmal mein Vorgehen auffrischen? Ja, und da ist, wie gesagt, das Online-Training auch eine gute Möglichkeit, weil es einen sehr überschaubaren preislichen Aufwand hat. Und ähm, im dritten Schritt natürlich zu schauen, ähm, wie kann ich meine Akquise noch mal besser anpassen oder überhaupt nicht den Fehler zu machen, sich 100 Prozent ins Recruiting von Kandidaten zu stürzen, gerade wenn du erfolgsbasiert arbeitest natürlich, sondern eben laufend auch auf der Suche nach besetzbaren Aufträgen zu bleiben. Bei der mandatierten Suche ähm, würde ich empfehlen, da auch noch mal zu gucken, wie transparent ist mein Prozess, also wie konkret ist der vorformuliert und wie Schaffe ich das auch im, im, im Prozess an sich sozusagen über Projektupdates mit dem Kunden eben auch zu spiegeln, das ist das, was wir gemacht haben, das ist das, was der Markt hergibt und immer wieder auch nach alternativen Lösungen zu suchen, um am Ende eben auch eine Lösung für die Herausforderungen des Kunden anbieten zu können und das muss nicht immer das Finden des perfekten Kandidaten sein, ja. Den Link übrigens zum Online-Training, wenn du magst, packe ich in die Show Notes oder den hast du dann eben auch über meine Homepage www.simonestraub.com. Da siehst du oben rechts das Thema Online-Training oder du gehst direkt über www.rexplorer.com auf die Seite. Kleiner Zungenbrecher ist ein Verschmelzen von Recruiting und Exploring, also rec und explorer. rexplorer.com. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir viel Erfolg und eine gute Zeit und bis bald.